0: Claro, claro. Inicia en este momento.
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es miércoles, mitad de semana, 8 en punto de la mañana, y nos encontramos en seguimiento a un tema que es siempre crucial, que siempre es siempre sensible que es el tema, <coughs> perdón, de las pensiones. De ello, conversamos ayer en extenso, en una, una jornada que eh, intentó, y creo que lo logramos, por lo menos yo aprendí mucho, es ser pedagógica con la superintendente de pensiones, doña Rocío Aguilar, y habíamos acordado en seguimiento compartir con el doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, esta vez del tema de pensiones. Eh, con el doctor Macaya hay tantos temas que hablar y, por supuesto, en primera línea siempre el tema del momento que es la pandemia, pero nosotros queríamos hacer este espacio para abordar el tema eh, de pensiones, dado que la semana pasada la Junta Directiva de la Caja decidió no decidir. Y esa decisión que ya venía postergada desde el mes de marzo y que se enmarca en un proceso de deliberación y socialización de las propuestas de mejora del régimen del IBM, el más importante del país, eh, había dado mmm, todo un proceso, todo un largo tiempo de, digamos, socialización de las propuestas, ahora se supone que será en septiembre, pero no estamos muy claros de que ello será así y cuánto tiempo tenemos para estar tirando la pelota para adelante. Álvaro, buenos días, llegaron vacunas.
0: Buenos días, Vilma, sí, Qué esa ilusión. es la buena, la buena noticia. Y Qué bueno. Quienes escuchamos ayer el, el programa con atención con doña Rocío Aguilar, superintendente de pensiones, quedamos con la sensación de que hay que hacer un esfuerzo por ser optimistas, sobre todo los que somos eh, adultos de, de edad media, los sí, que vemos la, la pensión a, a, a décadas plazo, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, queda, es, es preocupante la situación eh, y es atendible, como decía ella misma, hay formas de, de arreglar esto en caso de que haya voluntad, no es nada fácil, no es nada popular, pero hay que hacerlo también, y porque además es una protección, ahora que usted habla de las vacunas, la protección que queremos hoy, hoy, ojalá, ya, mismo, que nos llamaran, mm. llamaran esta misma mañana, es esta, es la vacuna contra COVID-19, y la protección que queremos para el futuro, a mediano y largo plazo, <coughs> es una pensión eh, digna, una pensión decente, una pensión justa, y, y bueno, entonces, viéndolo con estos dos ángulos de contraste, es importantísimo que todo, y además, muy curioso que todo confluya en la caja del Seguro Social.
2: Es una institución central, central de la estabilidad y la paz social del país, de la eh, fortale, de la fortaleza de la institucionalidad que hemos creado, pero con grandes desafíos porque lleva sobre su eh, eh, ley orgánica y por la constitución política el peso de la salud y de las pensiones. Dos de eh, los mayores desafíos que tiene una sociedad. Don Román Macalla, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, muchas gracias, muy bienvenido como siempre. Tenemos más de 655 mil dosis aproximadamente de vacunas en la última semana. Una píldora al margen. ¿Cuánto ello implica en aceleración del proceso de vacunación ¿Para este mismo eh, mes que ya lo tenemos eh, en puertas, el mes de junio?
1: Muy buenos días, doña Vilma y don Álvaro. Un placer estar en su programa de nuevo y les agradezco por la invitación y un saludo a, a todos los que nos escuchan por este medio. Eh, nada más para tal vez contestarle la pregunta. Definitivamente esto implica una aceleración, eh, por lo menos en, en esta semana y tal vez las próximas dos semanas en el programa de vacunación eh, porque ha sido una semana récord en arribos de dosis de vacunas de las dos fuentes que, que sean eh, digamos que están bajo contrato que son Pfizer y AstraZeneca eh, sin embargo la, la de AstraZeneca es una es una entrega de esta semana pero no necesariamente va a ser así todas las semanas entonces eh, si sí va a haber una aceleración pero eh, Vamos a ver los números eh, al final de esta semana, eh, pero no necesariamente va a ser reproducible en las semanas siguientes, dado que las entregas de AstraZeneca no son eh, de este volumen de forma semanal.
2: Una, un atraso importante, significativo que tiene esa empresa en Europa, ya lo habíamos señalado, y por lo que usted dice, no necesariamente parece que ya están advertidos, avisados.
1: Sí, o sea, nosotros recibimos con cierta anticipación la programación de, de las entregas. Esta, esta semana se recibieron 204 mil dosis de AstraZeneca. Es la primera que recibimos directamente de la empresa porque la que habíamos recibido anteriormente de AstraZeneca fue a través del de mecanismo de COVAX, eh, las vacunas que sí estamos recibiendo semanalmente y de acuerdo a una programación son las de Pfizer, digamos. Entonces, con las de Pfizer podemos proyectar a más largo plazo que con las de AstraZeneca en este momento. Pero sí es una buena noticia recibir tantas dosis esta semana y sí se va a reflejar en, la, en, la, en el ritmo de vacunación.
2: Muchas gracias, don Román. Vamos a ver, don Román, eh, el último informe actuarial de la caja costarricense, el propio del año 2019, establece un horizonte eh, de agotamiento del de régimen de invalidez, viajes y muerte para el 2037. Yo digo que eso suena mucho, pero cuando uno hace la simple resta y se da cuenta que quedan 16 años, realmente eh, asusta, asusta pensar que en un periodo tan corto de tiempo, si no tomamos decisiones perentorias respecto a cómo evitar el sangrado que tiene el paciente, que es el sistema de pensiones más grande del país, podríamos llegar a encontrarnos realmente en, en una encrucijada muy difícil y el que no hace lo menos no lograría lo más, que es tratar de mejorar sustancialmente el régimen eh, de pensiones para que sea, siga siendo un régimen solidario y que intente ser un régimen universal.
1: Así es, doña Vilma. Eh, cuando entró esta junta directiva durante este cuatrenio, una de las propuestas o de las metas fue eh, bueno, actualizar un estudio actuarial y que fuera un estudio actuarial aceptada por todas las partes. Esa es la piedra angular para comenzar una discusión. No, no entrar en un, en un tire y encoge si los números son los correctos, porque entonces no avanzamos en, en el fondo. Ese estudio, eh, primero que nada, ese objetivo se logró. ¿verdad? El estudio se publicó, se ha socializado, se ha distribuido eh, y es un estudio ampliamente aceptado por todas las partes, desde la SUPEN a grupos sociales, este, empresariales de todo tipo. Ese estudio tiene un horizonte de 100 años. O sea, ese estudio proyecta la pensión de costarricenses que todavía no han nacido. Entonces, es un estudio con un horizonte de tiempo muy amplio, con lo cual se busca medir dos cosas. Una es cómo estamos en términos financieros de mediano o corto plazo, en términos de los tres puntos críticos, y ahora hablamos de eso, y cómo está el fondo en términos de solvencia actuarial eso es cuánto implícitamente promete eh, promete el, el, el fondo o el sistema de pensiones versus sus ingresos verdad así si hay un balance o no hay un balance en términos de los puntos críticos son tres en qué momento se comienzan a usar los intereses del fondo de reserva es el primer punto crítico. El segundo es cuando se agota, digamos, ya con los intereses no es suficiente y hay que comenzar a usar el principal del de fondo de reserva. Y el tercero es cuando se agota el fondo de reserva. O sea, esos tres puntos críticos. El primer punto, que es cuando se usan los intereses, eso es una realidad desde el 2012. O sea, ese punto crítico se, se alcanzó hace, hace ya bastantes años. Pero como no se usan todos los intereses, se capitaliza lo que sobra y entonces la reserva sigue creciendo a pesar de que se están usando los intereses. El segundo punto crítico, eh, que es cuando ya hay que comenzar a utilizar la reserva, en ese estudio actuarial está proyectado para el 2030. Y de ahí en adelante se usa la reserva y se agota, como usted bien dice, doña Vilma, en el 2037, según la proyección. Y eso para algunos podría sonar a mucho, pero 16 años pasan rápido. Cabe decir que eh, en países con una población que se está envejeciendo, como lo es Costa Rica, eh, los fondos de pensiones están enfrentando grandes retos. Y esto es algo común en Europa, en Japón, en Estados Unidos, en todos los países donde se han alcanzado esos indicadores sociales, que por dicha se han alcanzado, pero genera nuevos retos. Entonces, ahí donde estamos. Eh, nadie discute que, que haya que hacer reformas, ¿verdad? Eh, en esto han habido mesas de diálogo, hemos tenido algunas reuniones con diferentes sectores sociales, Nadie discute la necesidad de las reformas. Inclusive tuvimos reuniones la semana pasada eh, con, con grupos sociales y, y eso está claro. El tema es cuándo y cómo. Y ahí es donde eh, tenemos que tomar decisiones. decisiones sí, tal que vez son para poder
2: eh, digamos tener un ABC, eh, ¿cuáles son las sí. principales reformas antes de entrar a detallarlas? Que este eh, estudio actuarial y la decisión que ha llevado adelante, por orden de la Junta Directiva, la Gerencia de Pensiones, se propusieron esas decisiones eh, fundamentales que se pospusieron para adoptar la semana pasada.
1: Sí, bueno, eh, se, la Junta Directiva el año pasado le pidió a la Gerencia de Pensiones socializar las propuestas, las opciones, porque en ese estudio actuarial se analizó el impacto de diferentes medidas que se podrían tomar para, para no solo tener medidas que, que tal vez ayudan al fondo, pero hay que cuantificar cuánto ayuda en términos de cuánto extiende la vida del, de la reserva, de ese tercer punto crítico. Eso se hizo con diferentes grupos sociales. Algunos grupos eh, presentaron propuestas, las cuales fueron cuantificadas en términos de su impacto en, el, en, el, en la vida del, del, de la reserva. Entre esos grupos estaba Busco, estaba la Asociación Nacional de Asegurados de la Caja, estaba el Comité de Vigilancia del IBM, que contiene en ese comité diferentes grupos sociales. Eh, el, eh, estaba la UCAEP, que también hizo su propuesta, un equipo técnico de la Caja también. Entonces hubo una serie de propuestas que se recibieron y se cuantificaron. Algunas no mueven la aguja. Algunas, eh, francamente, no, no extienden la vida mucho. Entonces, esas, eso hay que tomarlo en consideración porque aquí la matemática cuenta. Y estas decisiones que hay que tomar, doña Vilma y don Álvaro, eh, son decisiones difíciles, siempre van a ser impopulares y por eso se busca el mayor beneficio por el costo. Eso es lo fundamental. ¿Cuál es el beneficio que se logra por el costo que se incurre? Lo más fácil sería patear la bola. Eso sería lo más fácil. Estamos a menos de un año de que esta junta directiva salga de la caja y podríamos patear la bola. Y eso sería lo más irresponsable. Está en, sobre la mesa tomar una decisión. Eh, se han analizado propuestas recibidas. Se han cuantificado todas y se ha cuantificado el impacto de lo que está proponiéndose en este momento, y que estamos en este proceso de, de, de comunicar de qué se tratan las reformas que se están valorando. Básicamente, eh, antes de entrar al punto, eh, hablemos un poco de historia el IBM no, no, se man. crea este,
2: perdón, es que nada más le dejo ahí pendiente el dedo en el reglón ¿cuáles son las decisiones de mayor beneficio por menor costo? porque okay. la historia okay. nos puede llevar un ratillo
1: no, 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 no. la historia es rápida la no. historia es que el IBM se crea Sin en 1947 en ese año la edad mínima de jubilación para hombres y mujeres eran 65 años de edad, no había pensión anticipada había que cumplir los 65 años para jubilarse. Entonces, en ese momento, la población de Costa Rica era muy diferente, era una población mucho más joven, había muchos más trabajadores activos por cada persona jubilada, eh, y la expectativa de vida era muy diferente a la que tenemos hoy. En, ese, en el 2050, para dar un ejemplo, los hombres tenían una expectativa de vida al nacer de 58.7 años, el año pasado esa expectativa de vida era de 78.1 años, 20 años más. Y las mujeres en, el, en 1950 era de 61.2 años, eh, 61 años y el año pasado era de 83.2 años. Estamos hablando de 22 <risa> años más al nacer. Y bueno, todos, los, todos los, los rubros que tienen que ver con expectativa de vida a los 60 años, a los 65 años, etc., todos han aumentado. Y hoy tenemos una población muy diferente que está eh, en una Costa Rica muy diferente a la del 47. Lo que pasa es que en la década de los 70 se abrió la ventana para la pensión anticipada. Primero se bajó a 57 años eh, y luego a los, a los 55 para mujeres. Eh, y finalmente en, en enero del 91 se subió la jubilación anticipada donde está hoy, que son 60 años y 11 meses para mujeres y 61 años y 11 meses para hombres. La propuesta. Son tres puntos. La primera es gradualmente y con un transitorio relativamente largo ir cerrando la pensión anticipada. ¿Cuándo se cerraría? Empezaría a cerrarse en el año 2025 y, se, y iría elevándose esa edad anticipada un año por año para que los hombres lleguen al, a, a, a no tener una, una pensión anticipada en el 2027 y las mujeres en el 2029. Esa es la primera, digamos, el primer punto y es el que tiene más impacto. y con mueve la aguja eso de verdad? ¿Perdón?
2: ¿Mueve la aguja de verdad, don Román?
1: Ah, sí, ahora, le, ahora hablamos de, de eso. Pero eso nos pondría donde estábamos eh, en, el, en 1947, que la pensión mínima es de 65 años. Que eso, en el mundo desarrollado, sería un lujo para la mayoría de los países del planeta. Tener una pensión de 60 a los 65 años no es lo que se está considerando en muchísimos países de Europa, Japón, Estados Unidos todos están hablando de, de aumentar esa edad, que es la edad normal de jubilación entonces ese es el primer punto el segundo punto es cómo se calcula eh, lo que llaman el salario de referencia y el salario de ubicación suena un poco raro, pero básicamente es ¿Cuál es el promedio salarial que se usa para calcular su pensión? En la actualidad son los últimos 20 años. Se, se normalizan contra la inflación los últimos 20 años y se saca ese promedio, ese subsalario de referencia que se usa para el cálculo de su pensión. Y la propuesta es que eso se amplíe a 25 años, que realmente son 300 cuotas, pero que sean las mejores 300 cuotas que cotizó una persona durante su vida laboral. Las mejores 30, o sea, se, se normalizan todas, se indexan a la inflación todas y se buscan las mejores 300 que tiene y ese es su salario de referencia. Y esas 300 cuotas se usan para ubicarlo en la escala que le va a, a determinar vía una fórmula cuál es su pensión mensual Y el tercer punto es, en este momento, después de 20 años de cotizar, se va generando lo que se llama la cuantía adicional. ¿Qué es eso? Eso es que por cada año adicional que va cotizando al sistema de pensiones por encima de los 20 años, se va agregando un 1% más al cálculo de su pensión. Y la propuesta en este, en este esquema es que eso se amplíe a 300 cuotas, igual que el salario de referencia. Es que esa cuantía adicional sí se puede dar, pero es después de 25 años o 300 cuotas. Ese último punto, Doña Vilma, es uno de los acuerdos unánimes de todos los sectores de la mesa de diálogo del 2017. O sea, ese ni siquiera debería ser tema de discusión porque eso ya fue discutido en el 2017 y acordado por la mesa de diálogo donde estaba sector de trabajadores, sector empresarial y sector eh, del Estado. Entonces son esos tres puntos. Todo lo que oiga que no sean esos tres puntos no es parte de la propuesta. Y digo
2: esto. Macalya, porque, muchísimas ah, gracias. Súper claro. Me encanta este, eh, el ejercicio así. Eh, permítame, por favor, tenemos que hacer una pausa porque ya van a ser las 8.20 de la mañana y entonces volvemos sobre el tema. ¿Por qué eh, postergar una vez más la decisión de eh, poder avanzar para evitar esto que claramente es un, 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 un estrés sobre el fondo? de pensiones que implica que si las cosas ya eran complicadas con la pandemia se complicaron aún más porque ya nos cachamos 25 mil millones de colones de la reserva entre el año pasado y lo que llevamos de este año porque evidentemente las cosas ahora se han deteriorado en cuanto al incremento de los fondos y por qué postergar esta decisión de nuevo 8.20 de la mañana volvemos
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía son las 8:24 minutos de la mañana. Conversamos con el doctor Román Macalla.
0: La propuesta que se está hablando en la Junta Directiva sobre pensiones, eh, decía don Román Macaya en el cemento anterior, tiene tres elementos, pero claramente el, el pulso está centrado sobre el primer punto que es la posibilidad de pensionarse de manera anticipada, como está establecido. Eh, ahora en, en, en realidad ahora es desde, desde el gobierno de Abel Pacheco que se abrió esta posibilidad y ahora se ve en la necesidad eh, la, lo que está eh, planteado en la caja de corregir y volver eh, a, a, lo que había, a lo que había antes que es pensionarse a los 65 años. La pregunta aquí don Román Macaya es eh, sobre lo mismo que usted decía no podemos patear la bola más porque se ha hecho durante mucho tiempo. ¿Y no es acaso esto lo que acaba de hacer al decir lo vamos a ver en septiembre, que además ya cuando esté un poco más caliente la, el proceso electoral y obviamente esto pues quizás altere la discusión, don Román, ¿por qué no hacerlo ya y por qué esperar a septiembre?
2: Y como la alteró justamente la semana pasada ya fue la política, don Román.
1: Sí, bueno, primero quiero nada más eh, aclarar un punto, don Álvaro, que es no estamos volviendo a la edad normal de pensionarse a los 65 años, sino que eso ya existe hoy. Lo que estamos cerrando es la pensión anticipada que no existía en 1947, que es cuando se crea el IBM, en una Costa Rica muy diferente a la que tenemos hoy. Eh, quiero abordar el tema de, la, de, de cuánto mueve... Eh, la vida, la, cuánto extiende la, la vida de la reserva, estos tres puntos antes de, de entrar a, a, a los plazos de, de la toma de la decisión. Eh, con estos tres elementos que todos son muy razonables, dada la expectativa de vida de Costa Rica, la natalidad de Costa Rica, la naturaleza del trabajo y, y que estamos volviendo en términos de normativa de, de edad de jubilación sin anticipo a las condiciones de 1947, con estas tres modificaciones se extiende, según el estudio actuarial, la vida de la reserva, el punto, el, el punto crítico número 3, al 2053. Eso en el mundo entero es difícil de encontrar, un sistema de pensiones que tiene su, eh, su vida proyectada hasta más del 2050 sin aumentar la edad normal de jubilación por encima de los 65 años de edad. Y debo decir que también hoy a pesar de que hay la pensión anticipada, hay mucha gente que no la, que no la utiliza, o sea, muchísima gente se pensiona después de los, de los 65 o más años de edad. Ahora, Estamos en un proceso de comunicarle esto al país, ya no solo a los sectores. Y de eso se trata una, una conversación como la que estamos teniendo. Para volver a tomar esto, no el año entrante, no pateando la bola, en septiembre estamos hablando realmente, bueno, en, en dos meses es que ya esto vuelve ya a, a una decisión por parte de la Junta Directiva. Como dije Vamos
2: al allá. La el... decisión solamente tiene que ver con conversarlo más. Digamos, que no alcanzó el año pasado para establecer esto sobre la mesa que evidentemente eh, digamos la, la mmm, el clima propicio de la política y de los actores obviamente sindicales, generó eh, un gran estigma y una desinformación respecto a esta eliminación gradual de la pensión anticipada eso es la única razón por la cual no se decidió y lo que usted dice es que un gobierno de triunvirato como el que tiene la caja en septiembre sí lo va a hacer
1: a ver eh, la, la socialización que se hizo el año pasado hacia finales de año fue para eh, que los diferentes sectores de la vida social de Costa Rica, el sector empresarial o patronal, el sector de trabajadores y, y, y Estado, conocieran las diferentes opciones y tuvieran la oportunidad también de presentar sus propuestas. Si tienen una mejor idea, que la presenten. Eso se recibió, se cuantificaron esas propuestas, eso es una cuantificación actuarial, O sea, hay que medir cuánto mueve la aguja cada propuesta porque hay cosas que suenan muy bonitas y que no extienden la vida de, del fondo ni siquiera un año. Entonces, eh, tenemos que ser muy disciplinados y responsables con las propuestas que se vayan a, a llevar adelante. Entonces, en base a todo ese ejercicio, se llega a aterrizar en estos tres puntos de la propuesta y eso es lo que estamos comunicando en este momento eran elementos que ya se habían socializado pero en su conjunto había que juntarlas y además eh, recibir la retroalimentación de, eh, de los sectores con sus propuestas hubo una oportunidad para hacer propuestas entonces ahora estamos en esta etapa de, de de, de, digamos, de informarle al país de qué se trata y sobre todo de qué no se trata la reforma, porque se han dicho muchas cosas, se ha dicho que, que la gente va a tener que pensionarse después de los 65 años de edad, que se le está este, aumentando las, la, la contribución, bueno, de toda clase de cosas se han dicho, y por eso es importante resaltar los tres puntos y en eso consiste la reforma. Esos tres puntos es lo que nos lleva más allá del 2050, según el estudio actuarial.
0: Lo que está planteándose es que la reserva aguanta de aquí a 16 años. Con esta reforma le da una sobrevida de 16 años hasta el año 2053. Es más o menos así, con, lo, con la posibilidad de esta de eliminar la, la pensión anticipada y quedarse con que solamente después de eh, 65 años, don Román Macaya, ¿qué pasa si llegamos a septiembre y de nuevo, y perdone que le pregunte desde el escepticismo, pero es que los antecedentes están ahí, y de nuevo la caja, con esta eh, integración eh, curiosa que tiene, o, o por actores fuera de la junta directiva, Dicen, bueno, no es el momento, viene la campaña electoral, dejémosle, cosa que no, no sería raro que ocurra, dejémosle al próximo el, gobierno el tema al próximo gobierno, sí. don Román. ¿Cómo hacer para que para tener la certeza de que ahora sí no se va a patear la bola, don Román?
1: Bueno, la, la, la idea en este momento es educar, es comunicar, es explicar de qué se trata, para que haya por lo menos conciencia de qué se trata y de qué no se trata estas no son decisiones fáciles no son populares, no estamos ahí para ser populares eh, estamos ahí para ser responsables responsables con la pensión de todos los costarricenses entonces eh, eso es lo que nos toca que nos hubiera eh, gustado que no nos tocara, claro, así como una pandemia nos hubiera gustado que no nos tocara pero tocó, tocó tomar decisiones y hay que explicarlas, porque cuando se explican en su contexto, muchísima gente dice, la verdad, eh, es mejor tomar esta decisión ahora, porque postergarlas lo que hace es hacerlas más drásticas y con menos transición. Por ejemplo, cerrar la, la pensión anticipada, Tendría un impacto aún mayor si no tuviera esta transición. Pero se le da una transición donde empieza a subir esa edad de la pensión anticipada, no la pensión normal, hasta el 2025. Y va subiendo un año por año hasta cerrar esa ventana. Pero la pensión normal se ha mantenido desde 1947, como 65 años de edad. En un momento que vivimos mucho más tiempo, que la naturaleza del trabajo ha cambiado, que la natalidad está en niveles muchísimo más bajos que en 1947, y nosotros tenemos que tomar estas decisiones responsablemente. Ahora, hay gente que dice, mire, ¿por qué no hacen eh, eh, una, un estudio actuarial nuevo para ver el efecto de la pandemia? Y eso es algo que hay que hacer. Pero ese, ese estudio actuarial no nos va a proyectar las décadas al futuro basado en uno o dos años de pandemia. Porque esto es una crisis y las crisis pasan. Y lo que se busca con los estudios actuariales es cuáles son las tendencias de largo plazo, de décadas, en términos de natalidad, de aumento en la expectativa de vida, cuáles son las tablas de mortalidad, cómo es el empleo, todas esas cosas, no se mueven con un, una crisis que dura uno o dos años por pandemia. Entonces, realmente, eh, eso sí sería patear la bola. Lo que estamos haciendo ahora es educando, es explicando, es socializando con el país de qué se trata y, de nuevo, de qué no se trata. Y por qué eh, es necesario? Es normal lo que usted señala, ¿verdad? Porque cuando hablamos de natalidad, muchas la personas vida de dicen la, de, ¿de la, qué de
2: estamos la, hablando. Y lo cierto es que en 1970 un pensionado era soportado, ¿verdad? En sus eh, mensualidades por 30 trabajadores. En el 2018 un pensionado era soportado por 6.9, es decir, menos de siete trabajadores. Y en el 2050 habrá menos dos eh, trabajadores para soportar una pensión entonces claro la natalidad es, es, es un determinante además de cómo se ha modificado el mercado de trabajo voy a dejar una, una pregunta planteada para después de la segunda pausa que vamos ya de una vez es para que haya conciencia don Román qué sucede si no tomamos esta decisión ahora ¿Qué es lo que pasaría si no eliminamos la pensión anticipada? Y lo que ello ha implicado, ¿verdad?, como una exacción mayor de los fondos de la Reserva, desde que esa decisión política, no técnica, se adoptó en el gobierno de Abel Pacheco y todos estábamos felices aplaudiendo. Ya venimos.
1: Colombia.
2: En sintonía, 8.39 minutos de la mañana, el presidente ejecutivo de la Caja, don Román Macaya. ¿Qué pasa si esta decisión no se adopta en septiembre?
1: Bueno, eh, pr primero que nada, la decisión no se adopta en septiembre, se adopta en julio. O sea, se dieron dos meses, que es julio. Entonces no es que estamos pateando la bola, estamos comunicando, estamos usando estos espacios para explicar. Ahora, ¿qué pasaría? No, me si quedé no corta ahí, toma?
2: no va a ser en septiembre.
1: No, va a ser en julio, doña Vilma, en julio, en dos meses.
2: Muchas gracias, estoy, eh, está haciendo una corrección muy que es determinante, no sé por qué teníamos entendido que era en septiembre.
1: Sí, este, la decisión eh, que que ya sabemos que son decisiones difíciles, pero responsables, si no se toma y se patea la bola y simplemente no se hacen las reformas, que curiosamente todo mundo coincide en que hay que hacer reformas. Pero cuando aterrizamos, en aquí está la propuesta muy concreta, tres puntos muy medibles, muy fáciles de explicar y... Eh, muy razonables en el contexto en el que estamos, eh, lo que pasaría es que nos iremos, iremos acercando cada vez más a los puntos críticos y ya cuando está el agua al cuello, las reformas serán mucho más drásticas y, y esas, este, esas son decisiones que, que no se pueden postergar, por eso entre más temprano se toman, menos drásticas tienen que ser porque hay transiciones, porque se usan las tendencias de una forma más beneficiosa que un cambio abrupto a última hora.
0: Eh, esto que habla usted, usted siente que lo dice también, eh, que representa el sentimiento de urgencia o el sentido de urgencia que tienen otros sectores representados, dentro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, porque parece que usted está como poniendo las manos en el fuego por el sentido de urgencia que ellos tienen también, cuando en realidad eh, son nueve miembros y, y aquí lo que escuchamos es una voz, la suya, don Román.
2: Recordemos que son tres de gobierno, tres del sector de los trabajadores y tres del sector empresarial, y el problema lo tenemos con el sector sindical.
1: Bueno, de nuevo hay que explicar de qué se trata la reforma, de qué no se trata, y las propuestas que se han recibido de diferentes partes no tienen el beneficio de extender la vida de la reserva como lo tiene este, esta propuesta de los tres puntos, de los cuales, doña Vilma y don Álvaro, y reitero esto, de esas tres propuestas, una de ellas es... Algo ya acordado de forma unánime por todas las partes, incluyendo el sector sindical, en la mesa de diálogo del de 2017. Entonces realmente lo que hay nuevo son las otras dos. Esa otra ya está acordada. Y no, y no hay nada que genere el beneficio de cerrar la, la pensión anticipada sin tocar la edad de jubilación normal que ha existido desde 1947. Si uno se va a Europa, otros países ya están hablando no solo de subir la edad de jubilación, sino de indexarla al, a la expectativa de vida. Y eso es que, a como va aumentando nuestra expectativa de vida, se vaya aumentando la edad de pensión. Eso no está en nuestra propuesta. La, el, el, la pensión normal o la, la, la edad normal de jubilación se mantiene en 65 años. Roman. Lo cual es un lujo Roman. en el mundo de hoy, Muy en bien. países con una población decir, que se envejece como la que tenemos en Costa Rica.
0: Román, es de nuevo la pregunta, este sentido de urgencia y esta claridad que usted dice que se basa en, en estos datos, la tienen también el resto de la Junta Directiva y de los sectores, digamos, ahí representados, ¿no, Román, de nuevo?
1: Bueno, eh, yo creo que, que eso lo tiene que responder cada, cada parte. Yo no puedo responder por todos. Lo que sí puedo decir es que la Junta Directiva tomó este acuerdo de comunicar de qué se trata la propuesta. En eso estamos, y que esto regresará a una decisión en el corto plazo.
2: Eh, hay preguntas muchas. Eh, por ejemplo, ¿se usan los dineros del fondo de pensiones? Yo creo que esto es muy importante. ¿Para otros fines? Digo, ¿para comprar mascarillas? Digo, ¿para comprar insumos en la caja? Digo, ¿para, para pagar salarios? Esta es una pregunta que las personas con mucha preocupación hacen, dado que tanto salud como pensiones se encuentran, digamos, bajo la responsabilidad de la misma institución? Una respuesta corta, por favor.
1: Sí, eso definitivamente no sucede. Eh, todo lo que es insumos, todo lo que tiene que ver con salud no lo asume pensiones, lo asume el seguro de enfermedad y maternidad, que también es de la caja, pero hay responsabilidades y divisiones clarísimas en los presupuestos de cada lado. No se pueden usar dinero de pensiones para eh, temas de, de salud que le corresponden al seguro de enfermedad y maternidad.
2: Evidentemente, otras eh, correctivos que se requieren, más allá de estas decisiones que se van a tomar, esperemos, en julio, eh, pasan por adscribir más eh, personas al régimen de invalidez, vejez y muerte. ¿Está en puertas la solución para el tema de los trabajadores informales don Román, esa podría ser una determinación que esta junta directiva también adopte y el reglamento de trabajadores eh, independientes que ha generado tanta tanta eh, discusión y debate
1: Sí, eso, eso se está trabajando se está en discusión activa, inclusive anoche que tuvimos una sesión extraordinaria, estuvimos discutiendo este tema es algo que queremos mover. Esos son elementos que ayudan al flujo de caja. No ayudan en la solvencia actuarial. ¿Y cuál es la diferencia? Usted puede tener suficiente flujo de caja para eh, atrasar o postergar esos puntos críticos. Pero la solvencia actuarial en el muy largo plazo es más un balance de ingresos y egresos, es estamos como sistema de pensión, prometiendo más de lo que se proyecta de ingresos al sistema de pensiones y eso es algo que, que, que está sucediendo, entonces cuando, cuando entran más trabajadores que eso es lo que se busca, eso es lo que quiere la Junta Directiva, es una sociedad mucho más formalizada en el mercado laboral eso ayuda a en los aspectos de corto plazo, pero el número de personas que están cotizando no, no resuelve el tema de la solvencia actuarial de largo plazo si, hay, si se está prometiendo más de lo que se proyecta recaudar de esas mismas personas.
2: Sí, definitivamente esto es, es un tema muy complicado para las personas porque cuando se habla de que se recibe más de lo que se cotiza o, o del dinero para el que se cotizó, las personas eh, inmediatamente piensan en las pensiones de lujo, en otras pensiones que están en otros regímenes, eh, doctor Macaya, y que no forman parte de eh, del IBM, pero también es claro decir que en el IBM muchas personas reciben más dinero que el que te cotizaron, empezando por el hecho de que hay una pensión mínima.
1: Sí, yo quiero aclarar que en, en, el, que en el IBM no hay pensiones de lujo. O sea, eh, hay topes de pensión de acuerdo a la fórmula, de acuerdo a cuántos años cotizó. Hay, hay todo este esquema para calcular la pensión, pero llega a un tope ese tope son 1.6 millones de colones por mes, más o menos. Eh, pero se puede aumentar gradualmente con esa cuantía adicional eh, o, o lo que llaman la, la postergación, que si yo ya cumpliendo los requisitos para esa pensión completa, sigo trabajando, puedo seguir aumentando mi pensión, pero hay un segundo tope que está un poco por encima de los 2 millones de colones. Pero las pensiones de lujo que se llaman son de otras instituciones, no son de la caja. Eso es algo que, que es importante aclarar.
0: Esta reforma que se haría, don Román, para claridad, que me preguntaba aquí un, un eh, oyente fiel del programa, decía esta reforma, en caso de que llegue a aprobarse en la Caja, no cambia en nada las circunstancias de otros regímenes. Por ejemplo, la del Magisterio sigue con las edades y, los, y el sistema que tienen, ¿verdad?, salvo que, que ellos por su cuenta decidan hacer eh, cambios, don Román.
1: Sí, es esto es muy importante, eh, don Álvaro. O sea, las potestades de la Junta Directiva de la Caja que están definidas constitucionalmente, eh, son sobre lo que administra la caja, y en este caso es el IBM. Otros sistemas de pensiones que están fuera del, del sistema que administra la caja, no, no la, la Junta Directiva no tiene absolutamente ninguna claro, potestad claro. sí, para eh, tomar decisiones en esos otros sistemas de pensiones.
2: Una respuestita corta para que don Carlos Araya no se quede con este sin sabor. Dice que qué pasa con los millones de colones que sacó la gerencia de pensiones para vivienda en momentos tan críticos como estos.
1: Bueno, es que el, el fondo de pensiones eh, tiene un esquema de préstamos hipotecarios. Es una de las de las inversiones que se hacen con los con los fondos de la reserva. O sea, se invierten en, en títulos de todo tipo, del, del Estado, de algunas empresas, eh, de, de bancos y también en hipotecas. O sea, el pago de hipotecas, de viviendas son parte de los ingresos del de IBM.
2: Difícil generar buenos intereses en esta época. Yo creo que hay que decirlo eso para los sistemas de pensiones del mundo entero.
1: Así es. Eh, el tema del retorno sobre las inversiones, que es algo que se ha eh, propuesto en algunas veces, ¿verdad? De que, bueno, busquemos mayores retornos sobre las inversiones. Eso es muy difícil. Es muy difícil de lograr mayores retornos sin asumir más riesgo sobre esas inversiones. Entonces, lo más importante es el diseño de el portafolio, en qué invierte y en qué proporciones invierte el fondo del IBM para tener diversificadas sus inversiones y que eso le dé mayor estabilidad no necesariamente mejor rendimiento, pero sí mayor estabilidad o, o, o menos volatilidad en esas inversiones que son de largo plazo
2: Don Román, una preguntita corta también, ¿qué gano yo? si me tenía que pensionar o me podía pensionar ya y decido pensionarme hasta los 65 años. Eso es muy importante para que la gente lo sepa.
1: Sí, el que ya cumple con los requisitos para, para una jubilación y una jubilación, digamos, con, con un, una pensión completa, cada año que lo posterga va a aumentar su pensión en 1.5%. Entonces, entre más lo posterga, más va a aumentar su pensión. Pero hay un tope. Recordemos que hay una pensión máxima de, eh, de, del IBM. Entonces, hasta que llegue ese tope, va a ir aumentando su pensión. Pero una de las propuestas es efectivamente que esa, esa este, postergación sea eh, algo que comienza a regir después de, los tres, de las 300 cuotas.
2: Ese sería un aliciente. Perdón, perdón, Doctor perdón, Macaya, perdón, terminamos perdón, con me, el es, tema. Nos quedan, na, por más, supuesto, otros asuntos Vilma, pendientes. Doña, Yo quería...
1: Doña Vilma, nada más para, para corregir lo que acabo de decir. Eh, esa postergación depende de, de cuánto posterga, valga la redundancia, su pensión una vez cumplidos los requisitos. En la propuesta, uno de los tres puntos es este, cuánto es la, eh, después de cuántas cuotas comienza a aumentar la, lo que llaman la cuantía adicional, que es eh, ir aumentando también, pero ya ahora en base a que ya, en vez de haber cotizado por 20 años, haber cotizado por 25 años y comenzar a aumentar esa pensión. Pero esa propuesta es de la mesa de diálogo no del 2017. Eso no es nuevo
2: pero en todo caso hay aliciente para postergar la pensión o hay aliciente respecto de eh, quien no se sé, pensione anticipadamente entendiendo que a los 65 años en términos generales hay salud y mucha vida por delante don Román
1: así eso eso es lo que eh, de, de las cosas más importantes verdad tenemos que cuidar nuestra salud tenemos una caja maravillosa en Costa Rica que en este momento le está poniendo el pecho a las balas en esta pandemia, demuestra el valor que tiene la caja y nos ayuda a vivir mejor en salud y en pensiones. Pero esos éxitos generan cada vez más retos, precisamente porque estamos viviendo más años. Gracias a Dios.
2: Gracias, eh, don Román, a usted por habernos acompañado en este programa. El tema es muy complejo porque la gente le cuesta mucho eh, asimilar que una decisión política irresponsable, como tomó la Junta Directiva en el año 2005 de adelantar la pensión establecida a los 65 años y que, por supuesto, todos aplaudimos, ahora hay que revertirla y no hay nada más difícil que hacer lo que nos toca.
1: Nada más, doña Vilma, eh, la, las decisiones de, de, de abrir la ventana de la pensión anticipada son mucho más antiguas que esa. O sea, se empezó en, el, en, en agosto del do, de 1971, bajando las 60 años, la, la anticipada. Luego en el 80 se bajó a 57 años y luego en el 84 se bajó a 55 años para mujeres y, y, y hombres. Se mantuvieron en 57 años y luego en enero se subió enero del 91, se subió a donde estamos hoy. Pero todo eso tiene que ver con la pensión anticipada. Ninguna de esas ha tocado la edad normal de jubilación de los 65 años. Y eso es lo que no se toca y ha sido así desde 1947.
0: Gracias, don Román. Y seguirá, y seguirá siendo así si no se hacen los cambios pronto. <risa> Muchísimas gracias, don Román. Que tenga usted muy buen eh, miércoles que avance toda la velocidad, con toda la velocidad de la vacunación, por favor, con toda la... Gracias, fortalezas. don Román, Nos muy vamos. buen
2: día. Hasta luego, 10 y 30 de la mañana, 11 de la mañana, Debate Colombia, con cuatro de los cinco candidatos, precandidatos presidenciales del Partido de Liberación Nacional. No comparece José María Figueres, que ha señalado, según sus voceros, que no uh, asistirá a debates en radio y tal vez vaya alguno en televisión. Porque está tan seguro que va a ganar que no quiere debatir con se nadie. Siente,
0: se siente con ventaja.
2: Bueno, hasta mañana, chao, pásenla bien.
0: Hablando claro, hablando claro.